0: Y cuando Cristo resucitó, ¿qué tuvo que hacer con su discípulo? ¿Volver a buscarlo? ¡Ey! Recuérdate que ya tú no eres pescador de hombres. ¿Por qué? Porque se nos hace difícil abandonar, dejar esas antiguas prácticas. Pero cuando confiamos en Dios, el Señor trae libertad. Muchas veces... La inseguridad está en nuestro corazón por la incertidumbre a lo que pueda traer el futuro. Y Jeremías 29.11 tiene para nosotros un mensaje que descarga toda inseguridad, que nos da confianza ante cualquier situación de la vida. La Biblia dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quién lo dice? El Señor. Son planes para lo bueno. Y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, cuando vengan a mí, cuando me busquen, ¿qué dice el Señor que hará con nosotros? Nos escuchará. Si me buscan, ¿cómo? De todo corazón podrán encontrarme. Hay personas que buscan a Dios y no lo encuentran. ¿Por qué? porque no lo buscan de todo corazón. Para aquel que busca a Dios de todo corazón, si usted está aquí en esta noche, nos está escuchando de cualquier parte del mundo, si usted está buscando a Dios de corazón, quiero que sepa que Dios tiene planes buenos para usted, que usted es una persona que tiene la garantía de Dios para su vida, para sus proyectos, para sus planes, para su matrimonio, para sus hijos. Para todo lo que usted es y emprenda. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios ha determinado para ti. Sus planes son para lo bueno, para bendecirte. Para que tú seas productivo y seas próspero. El problema viene cuando nuestro corazón no está alineado con lo que nosotros declaramos con la boca. Que le decimos en alabanza, Señor te amo, pero en el corazón estamos en otra cosa. Cuando nuestras intenciones no están alineadas con la voluntad de Dios. Pero podemos encontrar prosperidad y bendición cuando buscamos a Dios y lo hacemos de todo corazón. En algo debemos estar claro. Hemos pasado todas estas semanas para que podamos reconocer, número uno, que necesitamos a Dios. Aún en las finanzas necesitamos a Dios. Si queremos prosperar necesitamos a Dios. Dios es el que abre las puertas y nadie las cierra. Dios es el que cierra las puertas. Y nadie la abre. Nosotros necesitamos a Dios porque Él nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo. Hay negocios que nos parecen buenos, pero al final hay una trampa. El Espíritu Santo es esa alerta, es esa dirección de Dios para que no cometamos esos errores, para que no hagamos malas sociedades, para que no caigamos en esas trampas que suelen trazarse delante de nosotros y para nuestra destrucción debemos estar claros que la instrucción de la palabra de Dios es fundamental si tú y yo queremos prosperar debemos recordar que segunda de Timoteo nos dice claramente que toda la palabra de Dios es útil ¿para qué? para redarguir corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre y la mujer de Dios estemos enteramente ¿Preparados para qué? Para toda buena obra. La Biblia no solamente te forma para ser un excelente cristiano dentro de la iglesia y funcionar según tus dones y talentos en el servicio de la congregación. Sino que también te prepara para ser un buen ciudadano, para ser un esposo excelente, un padre excelente, un hijo excelente, un hermano excelente. Para ser excelente en todo. Y por ejemplo, en estas semanas que hemos estado hablando de finanzas, nos damos cuenta que la Biblia enseña muchísimos principios fundamentales que si los banqueros, que si los economistas, que si los gerentes de finanzas lo tomaran en cuenta, los contadores de las empresas, pues, cometerían menos faltas, menos errores, y su trabajo sería mucho más efectivo. También... Debemos entender y reconocer que sin diligencia no hay prosperidad, que sin diligencia no hay crecimiento. La Biblia dice que el diligente prospera, pero ¿qué pasa con aquel que no es diligente? ¿Qué pasa con aquel que es negligente? ¿Qué pasa con aquel que se ha dormido en los laureles? No prospera, se estanca. No percibe, no disfruta, no visualiza la bendición y la prosperidad de Dios. Y otra cosa muy importante, como vimos el miércoles pasado, por ejemplo, con respecto a las deudas, es que debemos arrepentirnos de las malas decisiones financieras que hemos tomado. Porque si no me arrepiento, salgo de la deuda, ¿y qué voy a hacer? Volver a endeudarme. Porque es que no he entendido, no he aplicado, no he corregido lo que me llevó a ese a esa dificultad, a ese punto, a ese callejón sin salida, estar contra la espada y la pared. Y para poder ser libres tenemos que arrepentirnos, cambiar de camino, ser lavados, transformados por Dios, para dejar a un lado el orgullo, para dejar a un lado la vanidad, para dejar a un lado el consumismo descontrolado, la competencia con los demás. De buscar lo que no se nos ha perdido, un corazón lleno y satisfecho, es un corazón que no va a estar buscando en el mundo satisfacción, porque en Cristo está completo. Aunque usted no diga amén. amén. Proverbios 13, 19, nos declara una verdad que nadie puede refutar aquí. Es agradable cuando una persona cumple sus metas. Usted se siente satisfecho cuando al cumplir el año puede entregar que ha cumplido Todas las metas que se establecieron en su departamento, en la empresa, en el lugar donde usted se encuentra. Cuando usted mira su libreta y ve que cada una de las metas que se trazó para el año 2020, por ejemplo, las cumplió. Eso genera satisfacción. Cuando nosotros cumplimos con la carrera, cuando cumplimos con la maestría, cuando nosotros podemos avanzar como lo propusimos en el corazón cuando podemos cambiar el vehículo, mudarnos al lugar que queremos, cuando vemos que todo lo que anhelamos se está cumpliendo. Eso es agradable. Pero los necios, lo que no toman en, en consideración el consejo de Dios, dice la Biblia, que los necios se niegan a abandonar el mal. Se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. Los necios, y tú y yo no podemos ser necios tenemos que tener un corazón dispuesto, en Dios está el poder de cambio en Dios está la gracia para abandonar lo que sabemos que está mal esas cosas con las que hemos luchado en nuestra mente esas prácticas que no hemos podido dejar aunque una y otra vez en oración le decimos Señor ya no quiero hacer esto en Dios cuando tenemos un corazón sincero en Dios tenemos la oportunidad de cambio. Todos deseamos prosperar. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú deseas prosperar, sí o no? Todos deseamos prosperar. Es muy extraño que una persona te diga, no, a mí no me interesa prosperar. Todos deseamos prosperar en nuestra vida. Pero esa prosperidad depende de buenas decisiones. Tú y yo tenemos que aprender a ser intencionales con respecto a las metas y propósitos. Ya nosotros vimos algo, en Dios está el poder de cambio y cuando nosotros obtenemos una meta, cuando alcanzamos una meta, se alegra nuestro corazón. Usted ve gente ahí media encarada, a verse sin motivo. Usted tiene un esposo encarado, una mujer encarada o predispuesta, molesta. Analice, por ahí hay una meta sin cumplir. Hay algo que no se ha podido lograr y eso frustra, eso molesta. En Dios está ese poder de cambio, pero tú y yo tenemos que ser intencionales si queremos ver un cambio. Ay, yo quiero cambiar, eso no produce nada. Eso no produce nada, lo que produce cambio es que nosotros nos movamos de las intenciones a las acciones que nosotros podamos materializar los pensamientos, establecer la voluntad de Dios, eso que leemos en la Biblia, ponerlo en práctica por eso Dios dice, yo no quiero una iglesia de oidores porque yo le tengo secreto Lo, el diablo y los demonios se saben la Biblia porque con qué usted cree que el enemigo tentó al Señor, no fue con la Biblia se la sabe con saber la Biblia no hacemos nada. Convivir la Biblia es que nosotros vemos los cambios, aunque usted no diga menos. Sí. Número uno, tenemos que prepararnos. Si usted quiere prosperar, tiene que ser intencional. Usted tiene que ir a la universidad, usted tiene que prepararse, tiene que hacer cursos que confirmen, que depositen en usted confianza, usted tiene que hacer lo necesario para capacitarse. Tiene que poner de su parte, tiene que sacrificarse, porque sin sacrificio no habrá prosperidad. Con decir, ay, yo quiero y Dios está conmigo, no logramos nada. No logramos nada. Para poder ver resultados tenemos que involucrarnos, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, hermano, pero es que eso es muy difícil, no. Para nada es falta de disposición puede ser una carrera puede ser un estudio técnico puede ser un curso pero tenemos que comenzar a llenar nuestro currículum de vida de experiencia estar capacitados porque eso te va a catapultar todo eso va a reforzar tu vida y a través de la disciplina, a través de esos padecimientos, aprendemos la obediencia. De esas horas en fila para pagar los créditos de esos profesores descabellados. Como yo un día tuve un profesor que entró y dijo, bueno, ¿cuánto? ¿Dónde está la lista? ¿Cuánto hay 15? Aquí van a pasar cinco. Así entró. Ah, eso lo dice él. El último examen, habían cinco. Ah, aquí van a pasar cinco. Se la cogió conmigo. Y ese mismo profesor decía, si el estudiante pasa, estudié. Si el estudiante se quema, el profesor me quemó. Lamentablemente, es así. No podemos seguir con esa línea de pensamiento. No podemos seguir. Debemos prepararnos. Debemos profesionalizarnos en las áreas en las cuales queremos desarrollarnos, aún en el ministerio. Para usted prosperar ministerialmente, usted tiene que capacitarse. Amén. Las buenas relaciones son fundamentales para la prosperidad. Andar con malas compañías corrompe las buenas costumbres y también distrae por eso mi mamá siempre me decía júntate con los amiguitos inteligentes porque esos siempre estudian lo que tú ves que sacan buena nota porque aquel que no estudia lo que va a querer que todo el tiempo tú estés jugando y estés distraído y en el momento lo que yo quería era jugar pero uno crece y se da cuenta que es cierto, hay que juntarse hay que reunirse con la gente que está enfocada porque el que todo el tiempo está criticando al jefe, cuando tú no estás, te critica a ti. Porque hay un espíritu de contienda, de crítica, de chisme en ese corazón. Aunque usted no diga amén. Las buenas relaciones son importantes, pero tener meta clara es muy importante también. Qué lástima cuando tú le preguntas al cristiano, dime, ¿y dónde te ves en los próximos cinco años? Ay, En la presencia de Dios. Gozándome, pero en la presencia de Dios estamos hoy. ¿Dónde te ves en los próximos? ay, Es que solamente Dios es el que sabe. Sí, Dios es el que sabe, pero tú tienes que trazar metas. Tú tienes que tener aspiraciones. ¿Por qué? Porque las aspiraciones nos motivan. Las aspiraciones nos ayudan a levantarnos y a luchar por un fin. El Señor ha puesto un fin delante de nosotros. ¿Cuál es? Ay, usted no lo sabe, el cielo, el fin es su presencia, la eternidad con Cristo. Ese es el fin por el que nosotros estamos aquí. Porque hemos entendido que esta vida es de paso, que esta vida es un antesal, es un lobby, para una eternidad con Cristo. Y por eso debemos tener un objetivo claro. Tú tienes que saber por qué trabajas, tú tienes que saber por qué estudias, tú tienes que saber aún por qué ahorras, porque el que ahorra sin meta es un avaricioso. ¿Y por qué tú ahorras? Porque hay que tener cuarto, tú no sabes lo que puede pasar mañana. Hay que tener dinero. No, acumular sin propósito es avaricia. Darle propósito a tu dinero es tener una meta clara y eso trae bendición de Dios a nuestra vida. Muchos no crecen, no ocupan posiciones importantes porque no están preparados. Muchos no saben a dónde van porque no están preparados y lamentablemente cuando una persona no sabe dónde va, siempre sigue la dirección de otro y no necesariamente es la correcta. Muchas personas no pueden ocupar esa gerencia o avanzar a esa posición que anhelan en su corazón porque no se han preparado. Por eso es que tú y yo tenemos que poner de nuestra parte para poder abrazar cada uno de los propósitos que nos hemos trazado en la vida. El liderazgo, la influencia, se construye día tras día. Ese profesor de matemática, oh, los otros días lo encontré en Facebook, tengo que escribirle, mi profesor Enrique que decía, Pedro Melo para ser bueno toda la vida, para ser malo un instante. Y le daba esa pizarra, ello hoy hey, Y es cierto. Imagínense, primero de bachillerato, cuarto de bachillerato, todos esos años escuchando toda la mañana lo mismo. Yo podía anotar la tarea de joy de matemática dos o tres cursos después porque la oía, era voceado eso. Determinar. Pero ese profesor nos enseñó que para poder mantener el ritmo y la excelencia... Hay que ser bueno toda la vida. El liderazgo se construye. Tú puedes ser hijo de una persona maravillosa, pero si tú no trabajas, tú no puedes vivir mucho tiempo a la sombra del éxito de otro. Te va a tocar el momento de tomar tu lugar y ejercer tu influencia. Y para poder guiar a otros, es necesario saber a dónde vamos... Estar capacitado a tener una meta clara, porque nadie está dispuesto a seguir a otro que es un fracasado, que no ha prosperado, que se ha quedado estancado, que no es un ejemplo de vida. Todos nosotros vamos a tener influencia en los demás en la medida en la cual nos preparamos, disponemos el corazón y abrazamos la voluntad de Dios con todo nuestro corazón. Pero todos admiramos a personas exitosas. ¿O me equivoco? Ah, admiramos personas exitosas, personas que en su vida han marcado la diferencia, que pueden eh, influenciar en los otros. Por eso debemos cuidar con quién andamos. Debemos cuidar con quién andamos porque el que anda con Dios tiene una garantía de éxito, pero el que anda con malas compañías, las malas compañías destruyen. Aunque tú no estés en el problema, te meten en el lío. Aunque tú no estés ni cerca de cometer los delitos que esa persona cometen, por lo menos hay que investigarte porque tú estabas medio cerca ahí. Pero si tú andas con sabios, si tú te rodeas de las personas idóneas, como dice la Biblia, hey, yo no me estoy inventando esto, el Salmo 1 dice claramente que no te sientes en la silla de los escarnecedores, que no te sienten con aquellos que andan buscando contienda, la Biblia aconseja claramente que te alejes del hombre que es de carácter efervescente y anda buscando pleito, ah, no, no, espérate, párate mía ahí, yo me apego aquí. ...que Uber hay, pero yo no voy a buscarme problemas contigo. Aunque usted no diga amén. La Biblia lo dice. Aléjate de la persona conflictiva... ...porque esas cosas contaminan el corazón. Hay personas en tu vida que van a ser como... ...como una vela, ellos te van a impulsar. Ellos en tu vida van a sumar. Eh, tú te pones a pensar y desde que esa persona llegó a tu vida... Eh, Dios te ha prosperado Dios te ha bendecido porque hay personas que son así impulsan ellos crecen pero los otros crecen también pero hay personas que son como un ancla que se te baraja todo se te estanca todo y debemos tener cuidado porque recuerde que tanto el éxito como el fracaso no es casual si usted no ha planificado nada en su vida, ya usted planificó su fracaso. Tanto el éxito como el fracaso no son casuales. Son productos de una buena coordinación de proyectos o una mala coordinación de proyectos. Lo que estamos hablando en esta noche es serio. Son cosas muy importantes que te van a hacer ese hijo de Dios... Que Dios quiere que tú seas, o que pueden dejarte lamentablemente el tú hacer caso omiso de la palabra de Dios, dando vueltas en círculos, o Dios no amaba al pueblo que estaba dando vueltas en círculo. claro que lo amaba, pero ese pueblo no le hizo caso. Dio su vida, le dio la sombra, le dio eh, el alimento, le dio el agua, le dio la ropa, pero perecieron en el desierto. ¿Por qué razón? Porque no le hicieron caso. Cuando esa generación de rebeldes, de personas indispuestas, desaparecieron, entonces el Señor le dijo, vamos con Josué y Caleb, vayan delante, guíen al pueblo. Y fueron prosperados, tomaron posesión de la tierra, pero hasta que eso no se consolidó, hasta que no fue saneado, hasta que no somos purificados, el Señor no permite que participemos de esas cosas que anhelamos. Porque la Biblia dice claramente, tengo planes buenos para ti, para los que me buscan, como, De todo corazón. Hay personas que te impulsan, valóralas. Que te dicen, estudia, tienes que prepararte. Que cuando tú dices, hoy hago la carta, hoy renuncio, te dice, piénsalo. Yo creo que tú tienes que poner más de tu parte. Esas personas que siempre te hablan de Dios, esas personas que siempre te llaman a ser fuerte y a prevalecer, valóralas. Valora a las personas que te dicen la verdad. No las que te dicen lo que tú quieres escuchar. Porque si hay alguien que te dice todo lo que tú quieres escuchar, es el enemigo de nuestras almas. ¿Qué fue lo que él le dijo al Señor? Te voy a entregar todos estos reinos si me adoras. Eso es lo que quiere escuchar el alma. ¿Qué fue lo que llamó la atención de Eva con respecto a ese fruto? Que era codiciable para los ojos, que se veía sabroso, que estaba bueno comérselo. Vanidad de los ojos Arrogancia de la vida Orgullo Esas son las motivaciones de las personas que no conocen a Dios Pero tú y yo Debemos cuidarnos y entender Que las personas que nos impulsan Son las personas que nos dicen la verdad Nicodemo vino donde el Señor le dice Tiene que nacer de nuevo Nicodemo Con saberte de la Biblia Y estar ahí bien lavadito No Hay que nacer de nuevo Entrar al vientre de mi madre No, nacer de arriba a la mujer samaritana, como decimos por ahí, le leyeron su panamá. Y la mujer, ¿qué fue lo que dijo con su cántaro? Ay, pero es profeta. ¿Y quién te dijo todo eso? Yo le dije a la vecina que no andara hablando de mis cosas. Pero no, no fue ninguna vecina. El Señor, dice Juan capítulo 2 en el último versículo que él no necesitaba que nadie le diera referencia de ninguna persona porque él ya las conocía Natanael ven que tú estabas debajo de ese árbol orando con Dios ¿quién se lo dio? y por eso es que decían ¿quién es este hombre? Jesús fue una vela para sus discípulos fue un viento que llenó la vela de cada una de sus barcas. Pero esa persona que te tiene ahí anclado, estancado, que todo es un pesimismo. Mira, no des esta decisión, no des este paso, que tú no sabes lo que va a pasar con esa cosa que anda en China. Son anclas. Si tú has notado que tu esposo es un ancla, y pon mano esta noche ¿Y ¿Qué te pasa no a ver si tienes fiebre y comienza a orar ponle la mano en esa cabeza padre llévate esa mentalidad de ancla en el nombre de Jesús si la esposa está media ancla habla con ella y dile tenemos que hablar porque es que esas malas relaciones van a traer conflicto permanente a nuestra vida cuando logres tu meta quiero que recuerdes tres cosas número uno Recuerda de dónde vienes. Número dos, mantén los pies sobre la tierra. Y número tres, guarda una buena actitud. Porque hay personas que firman ese contrato y se le sube el contrato a la cabeza. Y viene un problema grandísimo. Y el jefe dice: Si yo sé, no lo promuevo. Si sí, no, imagínense, por ley no se puede bajar. Entonces, ¿qué uno hace? Se va. Recuerda de dónde vienes. Mantén los pies sobre la tierra. Y sobre todo, guarda una buena actitud. Así como llegaste, te vas. El tiempo que Dios te dio, disfrútalo. Mire, yo quiero que nosotros vayamos aterrizando ya en esta noche, que estamos a punto de concluir. Pero, ¿por qué hay que tener los pies sobre la tierra? Miren que el Señor se la sabe todas. Lucas 12, 16. Luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil. Y mira, a la Biblia hay que prestarle atención a todo. ¿Qué contó el Señor? Una historia, ¿verdad? No una parábola. Una historia, ¿verdad? El hombre que olvida su historia está condenado a repetirla. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Le iba bien, ¿verdad? Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? Tengo, no tengo lugar para almacenar todas mis cosechas, tengo mucho, ¿verdad? Entonces pensó, ya sé, buena idea. Se me ha ocurrido traeré, tiraré abajo mis graneros y construiré. Unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacen, almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, bárbaro, amigo mío, te la comiste. Tienes almacenado para muchos años. Relájate, tómalo suave, come, bebe, diviértete acuéstate tarde, levántate tarde pero Dios le dijo necio vas a morir esta misma noche y quién se quedará con todo aquello por lo cual has trabajado así es el que almacena riquezas terrenales esto lo dice el Señor pero no es rico en su relación con Dios es un necio no hay garantía, no hay paz, no hay confianza, no hay seguridad. Lamentablemente muchas veces somos necios en nuestra manera de pensar, porque tomamos decisiones sin consultar al Dios que gobierna, sobre todo. Daniel le dijo a Nabucodonosor, tu problema es que tú no entiendes que el cielo gobierna cuando tú entiendas que el cielo gobierna, serás libre. Y muchas veces comenzamos a ver en los hombres o en las dificultades los problemas cuando no hemos entendido que la necedad es la que nos mete en los problemas. Tu matrimonio es tu proyecto más importante. Porque hay hombres que han ganado el mundo y no tienen con quién compartirlo. En estos días vi el testimonio de uno de los doctores de Steve Jobs, el creador de la marca Apple, junto a un socio. Una de las marcas más valiosas del mundo. A tal punto de que desde que él murió, no ha pasado nada nuevo y la marca se mantiene fíjese si fue exitoso y se ha determinado que por voluntad propia él decidió no someterse al tratamiento para combatir su cáncer el cáncer que lo llevó a la muerte y personas que lo conocían decía que luego de él terminar su día de trabajo se quitaba los tenis y se acostaba en uno de los muebles de su oficina hasta el otro día Si comenzamos a declarar la vida de este hombre delante de un especialista de la conducta, posiblemente concluiría que era un individuo depresivo y sin propósito de vivir. ¿Por qué? Porque tenía tan poco amor por la vida que sobrándole el dinero, porque no era un tema de dinero, hay gente que no se opera porque no tiene el dinero. Usted puede estar seguro que quizás ese hombre iba a la clínica y no le cobraban, simplemente por ponerle la mano a él y decir yo pero Steve Jobs yo soy su médico, yo voy a dar la declaración él salió bien, ya eso es todo todo el mundo quiere ir a ese médico a partir de ese momento a ese doctor ese individuo decidió morir ¿por qué? no había amor a la vida no había deseo de vivir lo que le daba sentido era quizás su fama en lograr más que otro quién sabe yo no lo conocí pero una persona que sí es cierto lo que dice el testimonio de este médico que él decidió rechazar el tratamiento no participar no cuidarse es porque no se amaba no amaba a su hija no amaba a su esposa no le interesaba nada por eso es que tú y yo debemos tener cuidado porque podemos estar atesorando cosas y luego darnos cuenta y despertar que no vamos a tener con quién compartirlo. Tu mayor proyecto es tu matrimonio, es tu familia. Este es tu mayor proyecto de vida. Y en las finanzas debemos entender que es mejor estar acompañado. Porque cuando yo estoy acompañado, ambos podemos ayudarnos mutuamente a lograr el qué el éxito. Porque si uno cae, dice otra versión, el otro te levanta. Por lo tanto, debemos entender que en el matrimonio podemos encontrar diversos tipos de personas. Hay personas que son consumistas, hay personas que son ordenados, otros son ilusionistas, que sueñan despiertos y otros son cobardes. No quieras cambiar a tu esposa, no quieras cambiar a tu esposo, aprende a vivir con tu esposo. Ese es mi consejo para ti en esta noche. ¿Por qué? Porque el consumista Gasta mucho, pero si tú le ayudas a controlar el gasto, esta persona luego puede utilizar todo ese ímpetu, toda esa valentía para ayudarte a tomar decisiones arriesgadas en los momentos críticos. Porque una cosa que aprende el consumista es que hay que gastar, hay que comprar. Entonces muchas veces el que es muy cobarde, pues dice, no, ¿y si pasa esto? ¿y si pasa aquello? Entonces si ese consumista es redimido, va a ser un consumidor con conciencia pues siempre le va a gustar gastar y hay que ayudarlo Eh, hey, cuidado si tenía una tarjeta de 150 llévaselo a 60 y ayúdalo con el consumo pero es una persona que quizás está dotado de una valentía que bien conducida bien guiada te puede ayudar en un momento de la vida porque hay personas que son muy ordenados pero se pasan perfeccionistas y corrígidos que no me mueve esa media de ahí que no me mueve esa mesa de ahí que no me entonces esos controladores nos asfixian y nos molesta vivir con ese control todo el tiempo el control es bueno pero manejado Está el que sueña despierto. Todo el mundo, todo el día está en un proyecto. Y a veces usted me mira, pero aterrizame, por favor. No, que tú vas a ver, y que esto, y que eso va a ser así. Y que por allá y por aquí hay que aterrizar. Esos ilusionistas, esos que sueñan, son importantes. Porque muchas veces tenemos que pensar a futuro, o extendernos un poquito más del punto donde nos encontramos. Y siempre esa mente creativa, es útil, no coartes no limites al creativo pero ayúdalo en lo que tú puedas no quieras que tu esposo cambie aprende a vivir con tu esposo no quieras que tu esposa sea como tú o como tú piensas que debe ser aprende a vivir con tu esposa gózate con esa mente creativa y entonces después que tenga un ratico, dile ok, vamos a volver aquí que estamos aquí en el banco hay que pagar esta tarjeta y el cobarde ese miedo muchas veces nos ayuda a ser cauteloso porque no todo el tiempo puede sacar el pecho no vamos para adelante Cristo más que vencedores como era que decían anoche en la iglesia sí pero vamos espérate vamos a orar un balance lo importante es el balance ese balance nos va a ayudar a avanzar entonces la pareja hay uno que es como más reservado y hay otro que es más impulsivo, aprender a combinar nuestra personalidad, Dios quiere que nos ayudemos, que nos acompañemos y no que estemos todo el tiempo en competencia, déjelo ser así, déjelo ser así, además de todo eso que usted se queja a veces es eso mismo que le llamó la atención al inicio y ahora y ahora ahí que privando en maduro o en madura Aprendamos a convivir con los demás. Amado, con esto concluyo. Ruego que seas prosperado en qué? En todo. Así como prospera tu alma. Y que tengas buena salud. Dios quiere dos cosas para ti. Dios desea dos cosas para ti. Todo aquel que saluda, todo aquel que envía una palabra, todo aquel que quiere acercarse, todo aquel que quiere llamar tu atención, lo hace de una manera empática, muestra empatía y buena actitud para poder iniciar una conexión. Y Dios quiere que tú y yo iniciemos una nueva relación con Él, una dinámica diferente de confianza, porque recuerda que al inicio decíamos que la inseguridad amarra, pero... La confianza en Dios libera. Dios quiere liberarte. Que si tú eres un miedoso, tú entiendas que la cautela es importante pero controlada. Dios quiere que si tú has mostrado en algún momento alguna actitud de ser psicorrígido con el orden, el orden es bueno, pero hay que tener un balance. Dios te ama tal y como eres. Si eres consumista, Dios quiere guiar esa pasión y conducirla por ese camino que produzca fruto. Ese es el hermano que llega todos los días a ese trabajo pila, pila arriba. Yo tenía una amiga en un trabajo que decía, café, cookie, vamos a repartir esto, la cookie, el cafecito, el asunto. Y a veces uno llegaba así medio bajito y ella siempre ponía en acción el ambiente esas personas son útiles, son buenas es bueno compartir del lado de personas que son afectivas quizá eres un soñador y Dios quiere darle dirección a tu sueño Dios no quiere que tú dejes de ser la persona que eres Dios quiere que siendo la persona que eres seas el mejor Pedro por ejemplo, que yo puedo ser Dios quiere usar mi pasión Dios quiere usar mi cautela Dios quiere usar eh, mi, mi orden para su gloria. Y Dios quiere que tú aprendas a ver a tu esposa, a tu esposo. A las personas que están a tu lado, a tu prójimo como él las ve. Amén. Quiere bendecirte con salud. Quiere bendecirte con prosperidad financiera. Prosperidad en todas las áreas de tu vida. Amén. Hay una palabra profética que está en Isaías 65. Yo le confieso algo, descubrí ayer esta palabra, quizás la había leído pero no la había tomado en cuenta, me llamó la atención y yo dije wow, esto me encantó, quiero compartirlo con la iglesia y es esta palabra que el Señor le dijo al pueblo lo siguiente, he aquí mis siervos, ¿cuántos siervos de Dios hay en este lugar? Amén. Gloria a Dios, mis siervos comerán. Mas vosotros, aquellos que no son siervos de Dios, tendréis hambre. He aquí mis siervos beberán, pero aquellos que no son siervos de Dios tendrán sed. He aquí mis siervos se alegrarán, mas vosotros seréis avergonzados. He aquí mis siervos Darán gritos de júbilo con corazón alegre. Mas vosotros clamaréis con corazón triste y con espíritu quebrantado van a gemir. Porque Dios hace diferencia entre el que es suyo y el que no es suyo. Porque Dios te conoce. Dios sabe el que le busca de todo corazón, y aquel que le ignora. Dios sabe cuando hay una pasión genuina y cuando hay una práctica aprendida. Dios sabe cuando hay una doctrina sana o un mandamiento de hombre. Dios sabe cuando hay una mano levantada sin ira ni contienda. Y Dios sabe también cuando esa mano se está levantando para mostrar apariencia delante de otros. Cierra y tus ojos, por favor. Esto es un momento entre tú y Dios. Como yo te dije, Dios quiere desatar algo en tu vida. En esta noche, Dios te trajo con un propósito. Y ese propósito se resume en lo siguiente. Tú eres su siervo. Y a su siervo Dios le promete alimento. A su siervo Dios le promete saciar su sed. A su siervo Dios le promete alegría. A su siervo Dios le promete un nuevo corazón. A su siervo Dios le promete un corazón limpio, útil, bendecido. A su siervo Dios le dice en esta noche, ya no serás más el derrotado, no serás más el afligido, no serás más el hermano que se levanta lamentándose que llega al trabajo lamentándose, que conduce lamentándose, que piensa lamentándose y que enseña a sus hijos a lamentarse y a quejarse. Tú y yo somos los siervos de Dios que hemos sido llamados a ser prósperos. Y la vida próspera es la vida satisfecha. Es la vida completa. No es la vida que tiene dinero es la vida que se siente satisfecha, que vive en plenitud el que es pleno eres tú pleno te sientes tú en plenitud te sientes tú satisfecho desde este mismo momento pues entonces eres un siervo de Dios los siervos de Dios se sienten satisfechos se sienten felices y no disimulan no ocultan son felices. Están alegres de corazón. Saben que quizás hoy no tienen lo que quieren, pero van por ello. Porque son libres. Porque están en Cristo. Porque saben cuáles son sus promesas. Ay, pero mira, no lograste lo que querías. ¿Y quién te dijo que yo estaba apuntando a esa gerencia? ¿Quién te dijo que yo estaba apuntando... A ese carro. ¿Quién te dijo que yo estaba apuntando? En esa gerencia me daba dinero. Ese carro me movía. Yo estoy apuntando a lo grande. Yo estoy apuntando al cielo. Yo estoy apuntando a algo eterno. Algo más grande. El Señor le dijo a Pedro. Tú estás apuntando a esos peces. Yo quiero que tú apuntes en otra dirección. Que tú seas un ganador de almas. Un pescador de hombres. Alguien que es rico en esta vida y en la venidera hay personas que lo tuvieron todo en esta vida pero cuando vayan a la presencia de Dios el banco va a estar vacío la cuenta va a estar vacía y hay otros que le van a decir Señor llámame a mí vinota, coge el micrófono y dila. llámame a mí, yo, yo por primera vez quizás se sienta con una seguridad eterna de poder decir, sí a mí, llámame, yo soy tu hijo, yo soy tu siervo, yo soy un redimido, yo soy ese hijo orgulloso de su padre, yo sé quién es Cristo, yo sé quién es el Espíritu Santo, yo sé qué es la Biblia, yo sé qué es la salvación, yo sé lo que es el pecado... Yo sé lo que es el bautismo, yo sé lo que dice tu palabra. Por eso yo estoy aquí confiado, yo espero mi tiempo, pero llámame, llámame por mi nombre, como dice tu palabra. Porque yo estoy pleno, yo estoy en Cristo, yo no estaba apuntando a esas cosas. Esas cosas de la vida son un medio, siempre serán un medio, tu casa, tu trabajo... Tu carrera siempre será un medio, tu ministerio será un medio. Hasta que Cristo venga. Es un medio. Es un medio. El fin es Cristo. ¿Cuál es el trabajo del apóstol y del profeta cuando Cristo esté en ese trono? Hmm. ¿A quién usted le va a predicar, hermano? La predicación es para ahora. La alabanza es para ahora. Al Señor usted no va a decirle, ponme a predicar para que tú veas. Ponme a cantar para que me oigas. A ese lugar se va a contemplar. Dice la Biblia, que los ancianos tiran sus coronas delante de él. ¿Y quién puede engrandecerse o lucirse? Los querubines cubren su rostro y sus pies. Y todo el mundo adora. ¿Dónde están puestos tus ojos? Tú vas a seguir siendo el quebrantado El infeliz El triste El insatisfecho El que compite con tu hermana Con tu hermano A Dios no tiene que probarle nada Él te conoce Y aún así te quiere con Él Y te llamó por tu nombre y te ha prometido una vida eterna. Así que aprovechala. Aprovecha la vida y sé libre en el nombre de Jesús. Yo oro para que seas libre en el nombre de Jesús. De todos esos prejuicios, de esa competencia. La Biblia dice que el que muere ya su odio y su amor fe terminaron. Se acabó. Ahora es Cristo y Cristo. Por eso te pido iglesia en esta noche enfócate, enfócate iglesia, pon tus ojos en Cristo, cuidado si estás apuntando en la dirección equivocada, usa el dinero, usa los bienes, pero no pongas en ellos tu confianza, pon tu confianza en Dios que si Él te llamara esta noche que tú puedas escuchar su voz, Porque Él dice que son sus ovejas que le conocen. Acércate a tu Padre en esta noche. La Palabra de Dios es tan poderosa, y yo quiero que Dios a mí me enseñe, y me permita predicar y vivir de esa manera. La Palabra de Dios es tan poderosa que cuando tú pones a la persona delante de Dios, el llamado es el siguiente, ve a tu Padre. Corre a tu padre. Al Hijo de Dios, a la hija de Dios no hay que convencerlo ni seducirlo. El Señor le decía a Pedro, sígueme. Mateo, sígueme. Jacobo, Andrés, síganme. Y la Biblia dice, dejándolo todo, lo seguían. En el nombre de Jesús, corazones libres, vidas libres libres para perdonar libres para amar, libres para vivir en el nombre de Jesús le doy gracias a Dios por tu vida porque la Biblia dice que sus hijos creen en Él y le conocen y en ti hay fe para creer en el nombre de Jesús en ti hay esperanza para avanzar deja ya la queja deja ya la murmuración Dios te está oyendo Dios oye tu alabanza pero también oye la queja Deja de quejarte. Únete al Señor. Corre a tu Dios. Ven a tu Padre y dile, Padre, heme aquí. Yo he escuchado tu voz. Hoy me gozo en tu presencia. Yo soy ese hijo que te cree. Si tú eres esa hija que le cree, dile, yo soy tu hija que te cree. Yo confío en ti, Señor. En tus manos está mi vida, mi esperanza, mis recursos, mis hijos. Todo lo que yo soy está en tus manos. Y en esta noche declaro algo importante. Derrotado ya no soy. Porque tu espíritu vive en mí. Jesús resucitó. El vivo está en mí. ¿Cuántos lo creen? Pues ponte ahí de pie donde estás. Y dile. Señor, derrotado ya no soy, yo confío en ti, yo soy diferente. Yo me senté siendo una persona y me levanto siendo otra en el nombre de Jesús. Alguien que te cree, alguien que confía en ti, alguien que ha sido llamado por Dios para prosperar. Dios dice, mis siervos comerán, los que no tendrán hambre, mis siervos serán saciados, los que no tendrán sed, mis siervos estarán alegres y los demás avergonzados.